Nu ska vi fortsätta morgonens spännande program med den första panelen och jag vill be Annika Stömmelin som ska moderera denna panel att komma upp på scenen. Annika, du är ju bland mycket annat en av Sveriges mest framstående journalister också ledamot av Utrikespolitiska institutets styrelse, vilket vi är väldigt glada över. Så jag låter nu dig ta över för att leda, presentera och moderera denna panel med titeln Rysslands invasion av Ukraina, konsekvenser för Sveriges relationer med Östeuropa och Kina. Varsågod Annika, ordet är ditt. Tack så hemskt mycket Jakob. Och ja... Det är förstås Rysslands barbariska krig som kastar en skugga över allt just nu. Det skakar om Europa, skakar om världen och förstås sätter fokus på vad det betyder för Sveriges relationer med Östeuropa och dessutom med med Kina. Därför är jag väldigt glad att hälsa dagens panelister välkomna. Varsågoda Karin Olsson, Henrik E. Forslund och Kerstin Lundgren. Varsågoda att komma upp här. Det finns redan namnskyltar. Karin Olsson är kulturchef och biträdande chefredaktör för tidningen Expressen. Kenneth G. Forslund är ordförande i utrikesutskottet i Sveriges riksdag där du företräder Socialdemokraterna. Och Kerstin Lundgren är ledamot i utrikesutskottet i Sveriges riksdag där du företräder Centerpartiet. Ni är varmt välkomna alla tre. Tack, Tack så mycket. Ni ska alldeles strax få ordet för en kort inledning. Sen ska vi ha en diskussion. Och därefter mot slutet blir det möjlighet för er som sitter och lyssnar och ställer frågor eller komma med någon liten kort synpunkt. Och kvart över tio ska vi vara klara. Så jag tycker att vi sätter igång. Vi kan börja med dig då Karin. Karin Olsson, varsågod. Ordet går först till dig. Ja. Hur svarar du på den här frågan då? Ett komplexa fråga. Vilka konsekvenser får Rysslands brutala krig i Ukraina för Sveriges relationer med Östeuropa och Kina? Ja, den nätta lilla frågan. Jag tror kanske att det finns andra här i rummet som kan svara bättre på den frågan. Jag skulle vilja börja i en annan ände egentligen. Och det är att jag har jobbat på en av Sveriges största nyhetsredaktioner i snart 15 år- och upplevt många stora rubriker skrivas. Men ingen har nu haft den särskilda laddning som den 24 februari. När vårt team utsänt i Krematorsk tidigt, tidigt på morgonen kunde rapportera hem att kriget hade börjat. Laddningen på redaktionen den dagen var någonting helt annat. Och den som kan sin presshistoria vet att den då rätt nystartade Expressen 1945 var först med den, den då klassiska löpsedeln med orden fred i Europa. Och det var ju utan tvivel 1900-talets enskilt viktigaste nyhet och förmodligen är Putins invasion 2000-talets hittills mest betydelsebärande händelse i Europa och intresset hos publiken har ju varit enormt. Det är väldigt tydligt att det har funnits ett stort informationsunderskott faktiskt om Ryssland men kanske i synnerhet om säkerhetspolitik, vårt försvar och, och kanske också om, om Sveriges roll i världen i en bredare mening. Samhällsdebatten har varit ganska introvert på, på, på ett lite märkligt sätt under lång tid. 
Och jag tror också att det här ändå snabba och förhållandevis hårda och enade svaret från västvärldens politiker, från västvärldens intellektuella och även delar av näringslivet visar någonting som vi har behövt ganska länge. Vi kanske inte var så där svaga, inte så dekadenta, så handlingsförlamade av inre splittring som vi kanske befarat. Och jag tror att vi kanske till viss del i alla fall själva hade börjat tro på den här ryska propagandan som vi ju dagligen hör ekon av även här i Sverige, i debatten, i opinionsbildningen på ledare och debattsidor och kanske framförallt på alternativmedierna. Och i en färsk undersökning av Reuters Institute så är det uppemot 40 procent av den svenska befolkningen idag som har förtroende för de stora alternativsajterna. Och de berättelser som cirkulerar där, de påminner ju väldigt mycket om de berättelser som cirkulerar i de kinesiska medierna. Och å ena sidan så ser vi idag kinesiska så kallade journalister som ligger inbäddade med ryska trupper vid fronten som rapporterar om hem om det som stora ryska befrielsekriget mot nazisterna i Ukraina. Det är det som den kinesiska publiken får höra. Å andra sidan så vet jag att Kina vill ju inte se sin ekonomiska utveckling hämmad på grund av en sämre relation med, med EU och det är trots allt deras enskilt absolut viktigaste marknad. Så att för dem är det ju uppenbarligen väldigt dubbelt. Och för perspektiv på den här invigningen så skulle jag vilja nämna att när, när vi på Expressen började skriva mer om Kina, när jag själv började skriva om Kina för ungefär 6-7 år sedan i samband med kidnappningen av Gui Minhai, då möttes vi och jag väldigt ofta fortfarande av föreställningen att handel med Kina skulle göra landet mer demokratiskt, mer öppet. Det var bara en fråga om tid. Lite som när... Ganska många efter Sovjets fall tänkte att kapitalismen på något magiskt sätt skulle göra Ryssland mer demokratiskt. Och idag så har ju något förändrats. Jag tror inte att någon säger det här längre oproblematiserat. Eller att få åtminstone något slags kvalificerat mothugg. Så att det här är någonting som, som sagt har försvunnit ur debatten vilket jag tror kan påverka temat för dagens diskussion. Jag vet inte om ni minns den här kinesiska stabiliteten som Göran Persson 1996 hyllade på ett möte i Kina vilket då snappades upp av Ekot och det blev en stor skandal och debatt. Men sedan dess har ju samtalet i medierna förflyttat sig inte minst den senaste tiden mot att vi snarare bör skaffa oss ett mer stabilt misstroende och oberoende gentemot dessa stater. I fallet Ryssland har det redan hänt men kanske inte lika tydligt gentemot Kina. Och att som Aftonbladet nyligen kunde avslöja Arlanda nyligen har köpt in digital säkerhets- och övervakningsutrustning från ett regimnära kinesiskt företag. Det är bara ett litet men, men väldigt talande exempel på hur långt vi har kvar i det fallet. Um, 
Och jag tror att det här, den här kunskapsförmedlingen jag talade om, där medierna har ganska mycket att hämta och mycket att göra, att bygga upp en kunskap om försvarspolitik igen, skaffa expertis. Det ligger väl i linje med det som jag föreställer mig kommer att ske här och efter den här invigningen. Tack. Tack så mycket Karin. En fråga här innan jag lämnar ordet till Kenneth. Som du säger, det här som händer, det sätter ju fokus på behovet av kunskap. Och journalistik bygger också på kunskap. Men, men kunskap är dyrt. Det är dyrt av korrespondenter. Journalistiken har under lång tid gått åt det motsatta hållet. Det ska vara snabbhet som gäller och alla ska kunna allting. Tror du att det här som händer kan innebära någon förändring för hur medierna liksom prioriterar sånt som språkkunskap, folk på plats, rapportering från olika delar av världen? Där? Ja, jag, jag tror att det kommer att förstärka en redan existerande trend eh, som har... Eh, vad ska man säga, tagit plats efter de nya affärsmodellerna med prenumeration och inlåst digitalt innehåll då kräver publiken ett större djup, större expertis. Och det har ju också gynnat just journalister som vill fördjupa sig som har ett expertområde. Men jag läste en undersökning som hade räknat på hur många journalister är specialiserade på säkerhetspolitik, försvarspolitik hur, hur ser antalet ut där? Och det hade varit en otrolig nedmontering alltså de senaste 15-20 åren. Alltså från dussintals till min färre än tio som verkligen har expertisen. Så det är uppenbart att det, behövs, det finns ett skriande behov. Och vi har ju fått, fått köpa in den expertisen nu. Vi publicerar ju regelbundet i Krönika av Oskar Jonsson. Alltså vi, vi har fått hämta den utifrån. Och jag skulle säga att det idag till hög grad är på ledarsidorna som personer idag har tiden, har kunskapen fortfarande, medan det ute på nyhetsredaktionerna är väldigt varierat och alldeles för svagt på många håll. Tack så mycket Karin. Jag känner Kenneth Forslund, varsågod, ordet är ditt. Tack. Roligt att se er allihopa här och roligt att vi äntligen kan ha den här invigningen. Precis som Ann Linde sa så är ju det arbete som görs här oerhört viktigt och användbart i den här tiden. Definitivt är det ju så att Rysslands invasion av Ukraina, som är en utökad invasion menar jag, det här har ju pågått i över åtta år egentligen, bara i Ukraina. Det är en vattendelare för Europa. Det är ett så totalt brott mot den europeiska säkerhetsordningen så att det naturligtvis skapar en helt annorlunda situation än vad vi har haft att hantera på i vart fall mycket, mycket länge. Och det innebär att alldeles avgjort så påverkas relationen mellan Sverige och Ryssland. Men det är också så att det ökar behovet och kraven i andra östeuropeiska länder för stöd på olika sätt. Det mest påtagliga det är ju Ukraina som vi till och med har tagit det historiska beslutet i riksdagen att Stödja med vapen, ett unikt beslut. Vi har inte gjort något liknande sedan 1939, det vet ni allihopa. Men det finns ju också andra länder som i Östeuropa känner idag en mycket, mycket stark oro för. Vad kommer det här att innebära för dem? Och de bokstavligen ropar efter stöd. 
Och de har ju också sett redan innan vart det här kan barka hem. Så det är inte så att de börjar höra av sig den 24 februari på, på dagen utan att det var ju långt innan som man räckte ut sina händer ifrån olika länder, från regeringar, från parlament och organisationer och sa att vi är oroliga för vår framtid. Vi ser riskerna som finns för Ukraina men vi befarar att vi kan vara näst på tur. Och därför är det viktigt med det beslut som vi har tagit i riksdagen vad det gäller de medlemskapsönskemål då som har framfört sig från både Ukraina, Georgien och Moldavien när det gäller ett EU-medlemskap. Att vi i total enighet i Sveriges riksdag har kunnat säga och meddela till kommissionen att vi ser positivt på det här. Vi vill att de ska ha det här perspektivet. Samtidigt menar jag att vi måste vara realistiska över tidsperspektivet på det. Det är ett långt och mödosamt arbete som ligger framför de här länderna för att förbereda sig och ställa om för att kunna bli EU-medlemmar någon gång i framtiden. Men det är viktigt att också ge människor hopp i denna tid. Och perspektivet av ett möjligt framtida EU-medlemskap, det ger hopp. Och då ska vi också bidra med det. Inte enbart med militär utrustning, pengar, matransoner, humanitärt stöd. Utan också just det hopp som vi kan ge. För det kanske... Egentligen för moralen är det allra, allra viktigaste just nu i de här länderna som känner sig oerhört utsatta. Sen finns det också i den här frågan som, som är ingången här ett perspektiv av hur påverkade relationerna gentemot Asien. Och där är det ju väldigt påtagligt att Kina kan inte riktigt, riktigt fullt ut bestämma sig vilken fot de ska stå på. För precis som Karin Olsson säger så finns det ju i potten bokstavligen för Kina det starka ekonomiska beroendet som de har av den västeuropeiska ekonomin och av den amerikanska ekonomin. Och då är det inte helt lätt för Kina att göra det de kanske kan vi ana helst skulle vilja, nämligen ge fullt stöd till Ryssland. Därför för Kinas del så finns det ju en analog situation med hur de vill kunna agera i sin del av världen. Men de ser nu priset av att göra det i form av de sanktioner som EU, Storbritannien, Norge, USA, Kanada och till och med Schweiz deltar i. Och det är väl just så som jag avslutningsvis vill säga att jag tycker att vi ska svara på den här konflikten. Vårt yttersta svar det är politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt. Och det är de fem hittills sanktionspaket som vi tagit och jag antar att vi kommer i EU att ta ytterligare sanktionspaket om det här fortsätter och det tycks det ju tyvärr göra. Tack. Tack så mycket Kenneth. Du, en fråga till dig bara, det här ska inte bli en NATO-diskussion men det är klart att när vi talar om svar på Rysslands krig så en följd i Sverige är ju den diskussion som nu pågår framförallt i, i ditt parti som vi ju vet. Jag skulle bara fråga, vad har du själv tagit ställning där när det gäller frågan om Sverige, om du tycker att Sverige ska ansöka till Försvarsalliansen NATO och på vilket sätt skulle det påverka relationerna till länderna i östra Europa? Ja, bara det faktum att vi överhuvudtaget har den här diskussionen inom Socialdemokraterna just nu. Jag menar, vi hade partikongress i november. Det var en kort och enkel diskussion att slå fast att vi fortsatt vill att Sverige inte ska vara med i NATO. Vi har ägnat betydligt längre tid redan 
åt att diskutera om vi eventuellt ska ändra den ståndpunkten. Själv har jag inte en färdig slutsats. Jag är dessutom en av dem som ska åka runt i landet och, och driva dialogen i partiorganisationen. Jag tror det vore oklokt för min del att säga någonting redan nu. Därför att då ser man bara en stor nej eller ja-skylt framför sig när jag ställer mig inför partimedlemmarna och ska prata om detta och svara på frågor om, om vad det här kan tänkas innebära. Men eh, Rysslands agerande och deras krig i Ukraina har ju skapat den här situationen att vi överhuvudtaget har den här diskussionen. Den hade vi inte i november. Och då var det ändå en pågående upptrappning då. Tack så mycket. Ja, Kerstin Lundgren, eh, varsågod. Ordet ditt. Tack för det och tack för att vi blev inbjudna och tack för invigningen. Vi var ju också en av de som var med och säkrade att kunskapscentra blev verklighet. Och hoppas på att det också sedan kan utvecklas. Vi har, om jag tar från min utgångspunkt så tycker jag att det är ett annat kunskapsområde som är intressant och startar vid. Och det är det demokrati i Göteborg. Därför att om man tittar på vad de säger och vad man lyfter fram, det har vi ju sett i många andra studier också, att demokratin har varit på tillbakagång under de senaste 15 åren. Man beskriver i den senaste rapporten att vi nu befinner oss i den tredje autokratiseringsvågen. Och det är ju någonting som har pågått. Det har pågått så tillvida att... Man har omdefinierat relationer EU-Ryssland. Man har lyft in också i ett särskilt protokoll i EU att det är systemrivalitet som finns i relation EU och Kina. Och det har gått från att vara en, ett hopp om att handel och gemensamma ytor i WTO och gemensamma spelregler ska ge oss en, en bättre gemensam framtid. Så det här finns en, en systemrivalitet mellan autokrati och demokrati som har pågått. Och det har vi också sett i Europa, om vi tittar bakåt. Så handlar det ju väldigt mycket om vilken utveckling ska vi ha. Är det den demokratiska vägen som länderna startade och sökte? De blev medlemmar i Europarådet till exempel för att bygga på Europakonventionen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat och att man skulle utveckla och ta den vägen. Det var ju lite grann också en bild av att det var första steget för att underlätta för länder som sedan skulle välja att vilja bli medlem i EU. Men vi har ju kunnat se, om man har följt utvecklingen, att den vägen inte har varit riktigt den som har efterfrågats från ledningar som har kommit till. Och vi har kunnat följa utvecklingen i Ryssland, inte minst då. Putin upplevs ju vara den som har öppnat dörren för den tredje autokratiseringsvågen väldigt tydligt. Stöttad av Xi Jinping naturligtvis. Sen... Xi blev ledare för kommunistpartiet i Kina. Men den här bilden är viktig att se. Därför att det handlar ju i grunden om en diskussion. Ska länder få välja sin egen väg? 
Ska man få välja vilka man vill samarbeta med, vilken utrikespolitik man har, vilka vägval man gör, eller ska man inte få göra det? Och det har ju varit en fight som har pågått, allt ifrån orangea revolutioner, samhällsrevolutioner och reaktioner på vad som har hänt under den tiden. Så det har ju varit en form av armbrytning som har pågått i östra Europa särskilt. Men den har spilt över. Jag tycker man har kunnat se de trojanska hästarna i våra system för att försöka att ifrågasätta, försöka bryta upp, försöka diskutera att ja, men nu jobbar ni med dubbla måttstockar. Och det här är, man använder så att säga, den legalistiska diskussionen för att försöka ifrågasätta eller bryta sönder. Så den utvecklingen har pågått. Och den blev ju väldigt tydlig också när Jorgen invaderades och ockuperades 2008. Fortsatte naturligtvis då utveckling med, med hanteringen av Ukraina från den ryska sidan som följde med Majdan. Alltså den tydliga ukrainska folkets signal. Vi vill välja själva. Vi vill välja vår väg. Den var ju tydlig och synlig under den orangea revolutionen. Den var synlig när man protesterade mot att man inte skulle få gå vidare i relation mot EU med Majdan. Och det, på det följde så att säga den ryska, det ryska svaret. Så jag tycker att, att vi har kunnat se den här utvecklingen rulla fram i östra Europa. Och framförallt har vi sett andra länder som också ser det. Armenien var ju först på, ytan, först på var ju långt fram i relation mot EU. Men fick ju känna den starka signalen från Kreml och Putin. Gå inte den vägen. Och Armenien hade ju en mycket speciell relation i sin, sitt omland. Och den, det fungerade, Krems påtryckningar då. Det fungerade inte riktigt då när Krem försökte med Janukovic 2014-15. Men man har fortsatt satsa. Nu väljer man då den militära vägen. Genom att brutalt, aggressivt angripa det man säger är sitt broderfolk, Ukraina. En självständig stat. Vars gränser man en gång har skrivit under att man respekterar. Och det är klart att det här är en, en någonting som förändrar vår relation med Europa. Vi har ju gjort det tydligt att vi är inte neutrala i den här fighten. Vi har tagit ställning för Ukraina. Vi skickar till inte bara diplomatiskt, politiskt och ekonomiskt utan vi skickar faktiskt också militär, eh, militärt stöd. Från riksdagens sida, Sveriges sida, till Ukraina. Så det är en förändrad bild. Och om man bara då, så att säga, den östra partnerskapet och våra relationer i öst är naturligtvis viktiga. De läser ju av. De har läst av, Ryssland har läst av, Armenien, Georgien, Moldavien, Ukraina. Alla läser av hur vi har reagerat och vi har reagerat för svagt tidigare. Nu läser man av och ser att vi har tagit en, en mer offensiv eh, hållning. Eh, och den är viktig att vi klarar att hålla i. Och det är viktigt att vi klarar att hålla i så att vi också eh, säkrar att Ukraina får en framgång 
i sin fight för demokrati och för sin rätt att själv få bestämma väg. För är det så att Ukraina inte får bestämma sin väg, sina val, så kommer det också att gälla för andra länder. Och det får en stor påverkan för oss, men också i Asien. Jag kommer från Taiwan och jag vill med tanke på Kina-diskussionen och Kina-synen bara säga att jag tycker att vi har all anledning att uppgradera våra kontakter och vår utkikspunkt när det gäller Kina-kunskap också från Taipei. För det är en nod i växande när det gäller kompetens och kunskap om Kina eh, som är viktiga att ta vara på. Stanna där. Tack så mycket Kerstin. En fråga där, uppgradera kontakterna, vad, vad menar du? Vad ser du framför dig? Hur skulle det kunna se alltså, ut med Taiwan? Jag tycker att det handlar om att demokratier måste hålla samman. Demokratier måste visa att vi står upp för varandra. Eh, och då handlar det naturligtvis att också visa att vi står upp för, för Taiwan. Men framförallt också att säkra att det här, vi har ju trott och tänkt att handel är vägen för förändring. Men handel ensam är inte vägen till förändring, utan vi måste se hela så att säga, den komplexa Men ser relationen. Något nytt och det innebär, innebär att jag tycker att vi inte bara kan ha en business Sweden i Taipei. Utan vi måste gå vidare. Vi måste ha en politiskt uppdrag att finnas i Taipei för att verka på en bredare, ett bredare fält. Jag har inte sagt att vi ska öppna en ambassad. Det är inte det jag säger. Men, Men däremot, nästan, eller vad är det du säger? Däremot, däremot, däremot måste man ha ett politiskt mandat för att verka på Taiwan. Verka politiskt också i, i Taipei. Och vi behöver på det sättet ta en tydligare eh, position. EU gör det. EU har en bredare agenda än vad Sverige har. Andra länder har en bredare agenda. Litauen har gått längst i, i relation på det sättet då när de öppnar en mer eller mindre ambassad. Men vi måste göra mer. Men, kanske får jag fråga då, nu kan vi börja en diskussion här, men då går ändå min första fråga till dig. När, om Sverige skulle ta ett sådant steg som Litauen har gjort, och som EU-medlem har vi inte också ett ansvar för hur hela EU-kretsen ser på en sån fråga? Eller tycker du att Sverige ska ta ett sådant beslut på egen hand? Eller? Jag, har inte sagt, jag tycker inte att vi ska ta ett beslut på egen hand att öppna ambassad. Nej. Men däremot House of Sweden, och det kommer vi att debattera senare i riksdagen och fatta beslut om idag. Och House of Sweden ska få ett politiskt, enligt vår mening, ett politiskt mandat, ett politiskt uppdrag. Och det ska innehålla mer än handel. Det handlar om politik, det handlar om kultur, det handlar om utbildning och det handlar så att säga om ett breda hela spektrat när det gäller relationer. För att på det sättet stärka, det är många länder som är idag närvarande. EU har en stark representation i Taipei och de har ett mycket bredare mandat. Det bästa är att EU tillsammans också verkar på det sättet. Och jag lyssnade in EUs representant som hoppades på att Sverige skulle kunna vara en tydligare röst och vara med och delta i den process som finns på Taiwan idag. Mm. Tack så mycket Kerstin. Ja, då går vi över till diskussionen. Karin, varsågod. Du ja. Det talas ju mycket nu om Taiwan just. Kan samma sak hända där som har hänt i Europa? 
flera Kina-kännare som jag har talat med säger att, att kanske till och med har det som hänt i Ukraina avskräckt Kina från detta. Att försöka invadera en ö. Man har väldigt, ingen stridserfarenhet och man ser hur väldigt jobbigt det kan bli och vilka tuffa konsekvenser det kan bli. Men det jag ville komma till är att vi bör heller inte glömma Hongkong. Jag träffade igår en liten delegation av demokratiaktivister och politiker från Hongkong. Jag vet att de även var i riksdagen. Och de reser ju febrilt runt nu i världen, västvärlden och försöker påminna om sin sak. Och det är nästan som att vi har glömt de här helt otroliga protesterna som var i Hongkong. Hundratusentals människor på gatorna dag ut och dag in. En helt otrolig folkresning i protest mot det som höll på att hända. Jag träffade en av de här aktivisterna innan den nya säkerhetslagen då tvingades på Hongkong. Och då vädjade man till att göra någonting mot den, som den gula ekonomin. kallade då. Snälla, gör någonting. Reagera. Vi, vi ser vår frihet gå om inte, att ni måste reagera. Um, och sen drev Kina genom sin politik och sen har vi glömt bort Hongkong. Och nu talar vi om, om Taiwan. Uh, jag bara ville påminna om den, den aspekten uh, eftersom den har uh, försvunnit bort från agendan uh, ja. nästan helt. Tack för det Karin. Uh, Kenneth, vad säger du om det här förslaget ett House of Sweden i, i Taiwan? Ska, är det en bra idé tycker du? Nej, och det kommer ju visa sig i debatten senare idag i, i riksdagen att här har vi olika uppfattningar om hur vi ska gå fram. Eh, vi socialdemokrater menar ju att eh, Sverige har gjort ett antal saker för att öka vår närvaro och aktivitet i Taiwan och att, att det eh, räcker just nu i vart fall. Eh, sen tanken på ett House of Sweden, jag tror att den behöver jobbas igenom mera om man ska göra verklighet av den. Sen är det ju en viktig sak som Kerstin Lundgren säger här. Att hon, hon är ju ändå tydlig med att det handlar inte om att, att öppna en ambassad. Det är fortfarande så, uppfattar jag det i alla fall, som att samtliga partier i Sveriges riksdag står fast vid ett Kina-politiken. Och det är ju en politik som man i sig kan ha sina debatter om naturligtvis. Såvida den är, är klok och, och riktig eller inte. Men det är inte det som den här debatten handlar om just nu i Kerstin, varsågod. Jag tror att det är viktigt att vi ser över vad vi menar och förtydligar vad vi menar med ett Kina-politik. Därför att det var ju ett resultat av Nixons besök och förändringen av representation. Hongkong var ju också en del av det som var ett Kina-politik. Men Kinas agerande i Hongkong visar ju att det var inte ett Kina och två system som var möjliga. Och där har vi skäl, och det hoppas jag att kunskapscentret också ska kunna bistå med, att utveckla politiken för att vi har verkligen anledning att se över vad vi menar. Kineserna är tydliga vad de menar. De pratar om sina principer. Vi pratar om ett Kina-politik. Men... Vi behöver utveckla vår tolkning av det, därför det är inte den kinesiska modellen som är vår modell. Så vi har olika uttolkningar av vad det står för. Och vi har inte glömt Hongkong. Taiwan och att stå upp för Taiwan är en del av att också stå upp för Hongkong. För det är täta skott. Paraplydemonstrationerna och solrosdemonstrationerna var väldigt nära länkade och det samarbete som pågår är viktigt att stötta. Och det kan man göra från Taiwans sida. 
Kenneth, jag skulle ändå vilja fråga dig om relationen med Kina. Som Karin Olsson sa i, i sin inledning här så fanns ju den här förhoppningen om att man skulle dra in Kina i världsekonomin. Släppa in, vilket var en bakgrund till att Kina blev medlem i WTO. Och att handeln skulle göra Kina mer demokratiskt. Och det ser vi ju att det har inte hänt. Hur ser du, hur ska, vad ska Sverige ha för relationer med det här landet som nu dessutom då är bästa vän med Ryssland som för ett brutalt krig i Europa, även om man kan undra lite grann över hur relationen där ser ut. Hur funderar du på Sveriges relation med Kina efter det som har hänt? Ja, tanken om att handel och ekonomisk tillväxt med automatik skulle leda till demokratisering, jag tror inte vi ska ge upp den ännu. Det har inte gjort det så här långt. Det har definitivt inte gjort det så fort som vi trodde och hoppades. Det kan vi konstatera. Men samtidigt har vi varit med om de senaste 40-50 åren så dramatiska samhällsomvändningar som har kommit väldigt plötsligt utan att vi egentligen tydligt har kunnat förutse dem. Och det gör att jag tror att vi ska inte ge upp hoppet. Men däremot så måste vi inse att det finns motkrafter. Och det är ju i det kinesiska kommunistpartiet och dess ledning i det här fallet. De har inte en ambition om att demokratisera landet. Det är alldeles tydligt med den nuvarande ledningen. Tidigare så, så hade man kanske en viss läpparnas bekännelse att man någon gång i framtiden skulle göra något i sådant. Men man talade om att man var, inte, man var inte så utvecklad, man var inte mogen för det, det skulle inte fungera. Och så det språkbruket det möter man inte från dagens kinesiska ledare. Utan det är ju rakt av, liksom, man tror inte på det demokratiska styrelsesättet som system och, och liksom funktion. Jag tror ju att det är viktigt att vi fortsätter att försöka i alla fall ha en tvåspårspolitik med Kina. Vi har ju kanske i någon mån gett upp den vad det gäller Ryssland i dagsläget. Det har ju inte gått så som vi ville och hoppades. Det gör ju att man naturligtvis kan fundera på är det meningsfullt att ha en tvåspårspolitik med Kina. Ja, jag tror att man måste fortsätta ha det fram till det visar sig att, att det faktiskt absolut inte fungerar. Vi ska fortsätta att ställa krav på mänskliga rättigheter, respekt för människor, yttrandefrihet och, och demokratisering och så vidare. Samtidigt som vi också bedriver handel. Och vi måste inse att Kina är en, en betydande part i, i liksom världen och har... Politiska ambitioner, absolut, men det går heller inte att bortse ifrån ett land med den storleken, den ekonomin, den befolkningen. Man måste samtala med dem på något sätt. Men det måste vara en relation, en konversation där vi är raka och ärliga och tydliga. Och det har vi ett rykte om från svensk sida att vara i Kina. Man gillar inte alltid det vi säger, definitivt inte det man tydlig med. Men man tar också emot det på ett sätt som man kanske inte gör med alla länder i världen som kritiserar Kina. Karin, vad är din slutsats? Vilken typ av relationer kan, man, kan Sverige ha med Kina? Självklart ska man tala med, med Kina. Det är klart man ska, måste göra det. Men, men jag, jag tänkte bara på det här med kunskapsakkumulation och mediernas behov av att rusta upp sina språkkunskaper och kompetens och så. Vi har ju väldigt här berömmande ord om, om, om de svenska expertisen från det politiska hållet. Jag tänkte bara skulle påminna om att, att 
det var inte speciellt länge sedan vi hade en svensk ambassadör tidigare baserad i Peking som alltså var åtalad och ställd inför rätta för sitt agerande. Alltså det, det finns nog en viss, viss behov av kunskap och expertis även på andra håll kanske. Um, menar, det finns ju en lång historia mellan Kina och Sverige att knyta an till av liksom en kulturell historia hur Kina har sett på Sverige som ingenjörsland och en beundrad inför det. Det finns ju mycket liksom fint som man, som man kan bygga en relation på och, och liksom kunna föra ett samtal utifrån. Men det är klart att Sverige är i en besvärlig situation nu med en, en svensk medborgare som är fängslad i, i Kina. Det är klart att det må- infekterar ju relationen på ett väldigt besvärligt sätt naturligtvis. Men men jag tycker också med Ana en viss nyansförändring i hur de de höga näringslivsföreträdena talar, Jakob Wallenberg och och så vidare, som tidigare varit väldigt ovilliga att, att säga någonting om, om Kinas demokratiska underskott eller i alla fall ett Guiminhai. Det har ju liksom lite grann liksom förändrats i tonläge de senaste åren antagligen för att trycket har blivit så, eh, så hårt. Kenneth, varsågod. Till det kan ju läggas hur faktiskt Eriksson, ett av Wallenbergs världens företag, har agerat eh, mot eh, de svenska eh, besluten vad det gäller 5G-systemet och i någon mån försökt lite ställa sig på sin konkurrens sida. Och det har naturligtvis att göra med att Kina är en viktig marknad traditionellt sett för Ericsson. Jag ser deras senaste rapporter hur den dock sjunker samtidigt som Ericsson ökar på andra marknader. Så totalt sett har väl Ericsson faktiskt varit vinnande ur det. Kerstin, jag tror att det finns... Skäl att se också där. Bilden som jag fick när jag var på Taiwan förra veck- eller veckan före påsk var ju tydligt hur kapital lämnar från fastlandet. För riskpremien blir allt högre. Och näringslivet har lärt sig också av det som hänt i Ryssland och Rysslands krig mot Ukraina. När man ser hur man nu drar sig ur Ryssland och att det finns en hög riskpremie med det systemet. Och det ser man också i det kinesiska och då är det inte bara så att säga konflikten handelsmässigt mellan USA och Kina utan också riskerna som, som ligger bortom. Så jag tror att man kommer att se en, en så att säga, annat förhållningssätt i, det, i den delen också. Sen tänker jag när vi pratar tvåspårspolitik det som är knepigt det är att vi pratar eh, olika så att säga, i olika spår. Eh, Medan Ryssland eller Kina pratar samma oavsett vilket spår man möter. Eh, därför de har så att säga, sitt, sitt politiska uppdrag. Eh, och det är ju jättetydligt då, eh, att man hamnar, kan hamna fel. Där man tror att nu är vi överens. Men tolkningen är något helt annat och resultaten blir också annorlunda. Ta det här med, med upphandling, våra öppen, vår öppenhet till exempel, då, upphandling. Eh, där den kinesiska staten kan gå in och eh, subventionera för att på det sättet komma till där man tycker det är viktigt strategiskt att vara. Eh, Medan vi säger att det är en bra lågpris eh, och inte tänker på, på säkerhet till exempel. Eh, eller att man är skyldig att rapportera till kommunistpartiet alla saker som är av värde för kommunistpartiet. Vi behöver alltså 
ta fram det här lexikonet för att översätta kinesiska uttryck när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller demokrati, när det gäller rättsstat och så vidare. Upphandling till den vokabulär som de använder så vi förstår vad de egentligen pratar om. Annars så går vi fel i två spår. Hörrni, vi har pratat mycket om Kina nu men jag tänkte att vi skulle vända tillbaka till Östeuropa. Kenneth, eh, Sverige har ju haft inom ramen för EU-samarbete östliga partnerskapet relationer med de länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar. Men vi vet ju att de länderna, framförallt Ukraina, ända från början egentligen har velat bli EU-medlemmar. Och det har formulerats som att länderna skulle ha ett europeiskt perspektiv. Och de, från Ukrainas sida har man ju länge varit enormt besviken över att det inte innebar ett EU-medlemskap. Men nu, efter krigsutbrottet, efter invasionen, så har plötsligt stämningarna förändrats. Och nu säger man, och det verkar ju som att det är på väg att bli någon typ av förhandling om, om medlemskap. Men jag skulle vilja fråga dig, vad, vad, har det öst, vad kan man lära av det östliga partnerskapets utformning eh, i ljuset av det som har hänt? Först måste jag kommentera det Kerstin säger. Det är inte så att vi har dubbla budskap till Kina och jag tror inte heller det är det som, som Kerstin Lundgren menar utan att vi har konsekvent ett budskap om mänskliga rättigheter och demokrati och så Sen kan man fundera på hur väl stöds det då av att vi emellanåt går på uppenbart då, eh, luringar med underbud på offentliga upphandlingar och sådana saker? Bara så att det är tydliggjort. Eh, men det östliga partnerskapet, ja alltså Sverige och Polen tog initiativ till det här och vi har varit drivande i det hela tiden. Eh, sen så har väl eh, engagemanget varierat om jag ska vara lite generös i, i de västrare delarna av EU. Idag är det kanske lättare återigen att få stöd för det och det är därför vi också ser ett annat tonläge vad det gäller medlemskapsperspektivet. Samtidigt är det ju så att det är inte någon snabb resa som ligger framför de här länderna och det var det inte före kriget heller. Det är en lång och mödosam process att förbereda sig för ett EU-medlemskap och jag brukar jämföra med vår egen sådan process. Det var inte alldeles enkelt och snabbt ens för, för länder som Sverige och Finland som ändå var ganska västeuropeiska och utvecklade ekonomier och allt detta. Det krävdes en hel del även för vår del. Så att, eh, det kommer att ta tid. Det är viktigt att vi stödjer dem. Det östliga partnerskapet är ett verktyg eh, för att stödja länder att utvecklas så att de kan, om de själva vill, eh, vara redo för ett medlemskap. Tack. Hörrni, varsågoda. Nu har ni lyssnat så länge så att jag hoppas att det kan finnas lite synpunkter eller frågor någonstans. Vi ska hålla på till kvart över tio så vi är med några, några stycken. Vi kan se om det är någon som, som viftar. Men annars, Kerstin, får jag ställa motsvarande fråga till dig. Det här talet om europeiskt perspektiv gav intryck av för ett land som Ukraina att det faktiskt handlade om medlemskap. Men det, har inte, det är inte det för nu. Tycker inte du att EU kan, om man tittar i backspegeln, att det här har som bidragit till en otydlighet som har varit lite komplicerad saker och ting för de här länderna? Absolut, så är det. Och det har ju skapat den här limbokänslan hos många av de länderna. Vi har ju från svensk sida dock varit tydliga med att säga att vi vill se ett medlemskapsperspektiv och det har inte minst riksdagen samlat uttalat. 
Men det har ju inte EU kunnat ena sig om. Nu hoppas vi att man kan ena sig om en kandidatstatus och då inte bara för Ukraina utan det är ju också Jorgen och Moldavien. Och det skulle sända en viktig signal. Ingen tror att det kommer att gå snabbt. Men däremot är det en viktig signal också när vi pratar om återuppbyggnaden i nästa skede. Nu har vi en fråga. Du får gärna presentera dig. Visst har du en mikrofon? Ja, du får gärna presentera dig. Tack. Malin Aut jobbar på Rolf Wallenberg-institutet. Jag har en liten reflektion om det här med tvåspårspolitiken, vilket jag antar är samma som en kompartmentalisering, alltså att man kör olika spår, man tar upp mänskliga rättigheter och demokrati i ord, men sen så har det ju i praktiken varit så att det har varit business as usual i det andra spåret, och det är väl det som kräver lite självreflektion nu. Du konstaterade, Kenneth, att det har inte funkat i relation till Ryssland. Och jag tror att vi alla ser tecken på att det inte heller funkar i relation till Kina, utan att mänskliga rättigheter och demokrati måste integreras i alla relationer vi har med de här länderna. Det räcker inte att... Hallå? Ja, det hörs. Men min fråga är, förutom då ord och budskap vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati, så har ju ett viktigt sätt att jobba med att stötta mänskliga rättigheter och demokrati har ju varit genom det svenska biståndet. Och nu här om veckan så beslöt man att skära ner det med 9 miljarder. Det drabbar framförallt Sveriges stöd för mänskliga rättigheter och demokrati i Asien. Så hur, hur ser ni på det? Att, att vi nu samtidigt som vi pratar om att det är jätteviktigt att fortsätta stödet vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Hongkong, Taiwan, fastlandskina så skär vi ner i biståndet vilket då också tar bort möjligheterna för oss att i praktiken stödja demokratiska röster och människorättsaktivister och andra som jobbar med mänskliga rättigheter och demokrati både i Hongkong och i fastlandskina. Tack för det. Kenneth, vill du svara på den frågan? Ja, alltså det är viktigt att vara klar över att tvåspårspolitiken det är ju inte enbart så att det är MR i ett spår och handel i det andra. Det andra spåret är ju bredare än bara handel. Det handlar om institutionell samverkan. Exempelvis hur vi förvaltar Östersjön tillsammans. Hur man klarar väldigt påtagligt uppe i Arktis samarbetet mellan Norge och Ryssland vad det gäller sökning och räddning i händelse av skeppsolyckor eller oljeolyckor eller annat som kan inträffa där som skulle få förödande konsekvenser om det var en oljeolycka. Så att det där arbetet, det måste fungera, eller i alla fall försöka att få oss att fungera samtidigt som vi har den kritiska dialogen. Så det är lite bredare än bara liksom antingen handel eller MR. Det finns en hel del annat också. Nedskärningen av biståndet, de som inte har följt den debatten till äventyrs, så är det ju då så att vi kommer att göra avräkningar eller regeringen gör avräkningar för kostnaderna för flyktingmottagande och just nu då så antas antalet flyktingar öka igen som en effekt av Rysslands krig i Ukraina 
Och det gör då att då får vi göra neddragningar på andra områden inom biståndet. Och för min del så tänker jag att det viktigaste då det är ju att inte stänga ner saker helt och hållet helst utan kanske i så fall försöka att dra ner tempot men ändå bibehålla verksamhet så att man sen när flyktingvågen är hanterad kan återta då tempot i det arbetet. Vi kommer att ha anledning i utrikesutskottet att närtid också diskutera det här med biståndsministern hur det här verkligen ska gå till. Och sen får vi också se vad som blir slutresultatet, hur stora avräkningar det verkligen blir när året är slut. Det kanske inte blir så stora som, som det just nu har beräknats, helt enkelt för att vi ser att flyktingströmmen är mindre än vad vi kanske har byggt beräkningarna på. Kerstin, varsågod. Ja, från vår sida så ser vi fram emot att få en information från biståndsministern i utskottet. Vi har ju sagt att det inte bara är demokratibiståndet utan också klimatbiståndet. Det är två områden som är prioriterade från vår sida som uppenbarligen kommer att fara väldigt illa av den här neddragningen som är aviserad. Och till skill- som jag uppfattat det till skillnad från förra gången 2015 så handlar det om att man nu har mindre möjligheter att göra den här typen av förskjutningar i utbetalningar som gör att man ändå kan hålla i processer som man har startat. Och det tycker jag låter väldigt allvarligt om så är fallet. Vi har sagt att vi har accepterade ju upp till 8 procent som avräkningsram. Över det är vi inte beredda att gå från vår sida. Nu är det här ett regeringsbeslut, men det är vår hållning. Vi kommer granska kritiskt och vi kommer inte från vår sida att, att eh, acceptera över den 8 procentsnivå som fastlades och som riksdagen accepterade och än motvilligt eh, 2015. Karin? Ja, jag har inga starka åsikter om just de här prioriteringarna i biståndspolitiken och det är möjligt att de är nödvändiga. Men på ett generellt plan så tror jag att den här hårdheten i opinionen som vi ser nu, människor som tycker att nej, det ska inte få några pengar alls till de här länderna och vi ska stoppa utbyte studenter från Ryssland och så vidare och så vidare. Jag tror att de, de tendenserna är väldigt olyckliga och jag tror att man ska försöka trycka tillbaka dem och och istället försöka påminna om vikten av att på vissa plan stärka utbyte och kontakt med människor emellan och fortsätta med stöd till demokratiska krafter och andra krafter som verkar för öppenhet. Så det tror jag är väldigt viktigt i som redaktör och som skribent själv att försöka motverka den där hårdheten. Um, och sen just vad gäller utbyten och sådär. Ibland har det funnits en ovarsamhet uh, i detta. Vi tänker på de här Confucius-instituten till exempel i Sverige um, som kanske inte var så uh, uh, omdömesgilla. Och där har man sett en successiv avveckling nu och det är klart att, man, att, att utbyten ska ske med eftertanke och vilka krafter är det man stöder och släpper in och så vidare. Men, men i grunden så jag tror det är otroligt viktigt att, att fortsätta kontakten med de här länderna. Hörrni, om det inte är några fler frågor så undrar jag till slut. Har vi det? Ah, förlåt. Varsågod. 
Det blev jag glad för. Ja, hej, jag heter Olof Wong och jag är redaktör för Kartal. Det finns en kritik om att Sverige säger i ord att man inte tolererar brott mot mänskliga rättigheter så som det som har skett med Goimin Hai. Men man gör det inte handling och exempelvis då att Sverige inte deltog i ens en diplomatisk boykott av vinterås i Peking. Och då är då frågan, alltså är det mer... Vad, vad är handlingarna? Och det är klart att man från kinesisk sida föredrar att ha en dialog som aldrig leder till någonting. Det andra är det intressanta att ni tyckte att det fanns behov av att förtydliga ett-kina-politiken från svensk och europeisk sida. Och då skulle vi gärna höra era definitioner av ett-kina-politiken. Det tredje är Litauen som är i mobbat nu på grund av sitt agerande gentemot Taiwan. Och vi ser hur land efter land hamnar i en kinesisk frysbox. Det blir mobbade på olika sätt. Finns det, vad är era tankar på hur Europa ska kunna svara eller, eller agera mot när enskilda länder hamnar i de här situationerna som även Norge har gjort? Vem vill svara på det? Kerstin. Ja, jag kan väl börja med, med att vi var ju, från vår sida så ansåg vi att vi skulle eh, tydliggöra diplomatisk bojkott av OS. Eh, det blev inte, faktiskt blev resultatet detsamma, men det blev inte uttalat på det sättet. Eh, och det beklagar vi, därför det var många andra som gjorde det. tycker också att det är viktigt att vi försöker samverka nära till exempel med Litauen som har tagit en, en mycket offensiv hållning och stöttar Litauen i, inte minst i EU-sammanhang. Vi gör det, men vi, jag tycker att vi skulle kunna göra mer. Litauen har ju tagit en tydlig värdebaserad utrikespolitik. Och det är någonting som vi också tycker vore viktigt att ta fasta på och försöka stötta. För det är just en värdebaserad armbrytning som just nu pågår på den globala scenen och då ser vi att vi har en roll att ta där. När det gäller ett syna så tycker jag att, att vi måste, jag är inte framme vid slutsats men jag ser gärna en debatt och att vi får en, en, en dialog kring vad det står för och hur vi formerar, formerar vår hållning också kopplat till EU. För EU behöver också positionera sig där. Vi försöker ju ofta, och det var ju också riksdagens slutsats, att vi ska samverka och arbeta på EU-nivå när det gäller Kina-relationen. Men där måste vi också föda in i EU-diskussionen där systemrivalitet nu får en mycket starkare position post eller så att säga till följd av Rysslands krig mot Ukraina och Kinas agerande. Men det måste också ta sig ett steg vidare. Hur, vad får det för konsekvenser? Därför att det är ett Kina var ju också från vår sida två politiska system. Men nu är det ju inte två politiska system längre. Det är ett Kina, ett politiskt system. Och det får ju konsekvenser. Hörrni, vi ska börja avsluta här. Jag tänkte bara ställa följande fråga till er alla tre som ni kan försöka svara på så, så kort som möjligt. Alltså, kort i så fall. Eller Ola, jag hörde att du inte fick svar, men vi har bara... Så möjligen kan ni ta det efteråt. Eller, ja, jag kan om ta du har väldigt, kort. väldigt kort. Ja. 
vad det gäller diplomatin. För Sveriges del så var det, och för regeringens del så var det avgörande om det fanns ett EU-gemensamt agerande eller inte. Och det fanns det inte och därför blev det inte någonting. Ett kina politiken jag är överens med Kerstin, det är bra om vi fortsätter att diskutera den. Jag tror att vi ska dessutom diskutera bredare än så. Vi behöver diskutera överhuvudtaget förhållandet mellan demokratiska stater och autokratiska stater. Här finns viktiga vattendelare att ta ställning till. Jag har ställt upp personligen för Litauens rätt att välja sin väg i utrikes- och säkerhetspolitiken. Tagit tydlig ställning för det och också fått väldigt skarp kritik på uppdrag av Peking från den tidigare kinesiska ambassadören kring detta. Då går min fråga också, du får börja Ken, för att det vi har diskuterat här idag mot bakgrund av Rysslands brutala krig är ju att den europeiska säkerhetsordningen i slagen i spillror det avtecknas i någon typ av ny världsordning med två block med USA, EU, Kina, Ryssland. Är det det vi ser framför oss och hur permanent kommer den här uppdelningen att bli? Kenneth, hur, hur ser du på hur världsordningen väljs om för närvarande? Jag ser det som att det är en världsordning som nu dras mellan det demokratiska och det auktoritära. Det var det innan också, men nu har det väldigt tydligt ställts på sin spets. Och vi har till och med röstsiffror i någon mån på det i FNs generalförsamling. De ska vi studera noga, tänker jag. Kerstin? Ja, det är en förändrad värld vi befinner oss i och det känns ju oavsett om man har utsiktspunkt här i Stockholm eller i Afrika, Asien eller Latinamerika. Det påverkar och det är klart att vi har en, ett arbete att göra gemensamt för att hävda den 141 manna koalition som samlades i generalförsamlingen till att fördöma Rysslands krig. Det handlar ju om att stå upp för länders rätt till att bestämma själva och att inte använda militärt våld för att ändra gränser. Karin? Ja, det är klart att vi ser en, en, en hårdnande uppdelning här mellan någon slags demokratisk värld och den auktoritära och vi ser ju hur debatten helt har vänt i Sverige gällande NATO-medlemskap. Plötsligt så verkar det som att vi ska bli en del av någon slags västlig militär allians. Jag menar, det, det är ju, känns ju nästan overkligt alltså att, att detta händer. Det visar ju hur, hur starkt det är. nu alla tvingas på något sätt att bestämma sig vilken del av världen vill vi vara del av. Vilken sida står vi på? Och det är tydligt att samtalet om hur man ska närma sig auktoritära stater inte kan föras längre på något sorglöst sätt. Att det här löser sig så småningom. Vi kör på. Ja, de håller på. De säger att de vill återupprätta sitt imperium. Men den vill de nog inte egentligen. Alltså det är någon slags har varit en gigantisk reality check på något sätt för världen, att, att de här auktoritära ledarna menar det de säger. Att vi ska lyssna, vi ska ta det de säger på allvar. Um, så att absolut så är det här en, 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 en tydlig uppdelning av världen som vi behöver förhålla oss till. Och det, som, det svåra är ju då de här inre spänningarna som vi ser i EU med länder som som då under lång tid har nonchalerat EU-rätten och inte ställt upp på EUs värderingar men som nu tar viss ställning mot Ryssland åtminstone. Så att 
det är klart att det finns konflikter här och det är inga enkla uppdelningar där alla resonerar på exakt samma sätt. Så att det, är, det finns ju starka spänningar i den här polariseringen i världen också. Så att det, ja, det är en delvis ny tid. Verkligen. Och varmt tack för att ni tre har hjälpt oss att förstå lite mer av den här nya tiden och för den här diskussionen. Otroligt intressant tyckte jag. Tack för att ni var med. Stort tack Annika Strömmelin, Kenneth G. Forslund, Kerstin Lundgren och Karin Olsson. Vilken start på denna förmiddag.